0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita? Quanto amor cabe nesse coração. Quanto desejo tem uma paixão. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, sou psicóloga, idealizadora do Prazer em Saber, sou especialista em sexualidade, mestre em psicologia, doutorando em psicologia e hoje, nesse podcast, eu vou estar conversando com a Raquel Varasquim sobre a sexualidade da pessoa da terceira idade
1: te agito, que te grito, que te aperto
0: peito. sexualidade é cheia de mitos né? cheia de lacunas de silenciamento, mas também de controle de corpos e falar sobre sexualidade da pessoa da terceira idade, então a gente quase nunca escuta falar, né, políticas públicas, profissionais conversando por isso que eu chamei a Raquel ela é uma psicóloga maravilhosa especialista em sexualidade que vai com certeza partilhar conhecimentos que vão agregar a nossa Vida sobre esse tema que a gente precisa trazer à tona. Espero que vocês gostem. De onde você vem, pra onde você vai. Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você. Antes da gente começar, eu queria te apresentar, né, Para quem tá escutando a gente. E a Raquel, então, ela é psicóloga, pós-graduada em sexualidade humana, pós-graduada especialista em neuropsicologia, terapeuta de casal e terapeuta sexual. Tem formação em MDR. Ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, então a Esbrache, uh, nos anos de 2018 e 2019. Presidente do Conselho Deliberativo da Esbrache 2020 2021 e como eu falei delegada aqui do Paraná. Além disso, ela é membro e coordenadora do Comitê de Nomenclatura Sexológica da Federação Latino-Americana de Sociedades de Sexologia e Educação Sexual, que é a 2018-2021, membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, a ISSM, e da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, a SLAMS, e além disso, membro da World Association for Sexual Health, a WASH. Raquel, obrigada, né, por ter topado em falar sobre sexualidade na terceira idade.
1: Esse é um assunto que traz uh, aquela cosquinha, né, muitas vezes, mas ao mesmo tempo de saber, de ter curiosidade, mas ao mesmo tempo traz defesas, né, porque a gente receia, como você falou no começo, sobre as nossas crenças, crendices, ou mitos, ou tabus, que cercam a sexualidade da pessoa idosa, né? E, e, claro, antes de a gente começar a conversar, temos que entender o que que a gente chama de terceira idade no Brasil. Né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, na realidade, países desenvolvidos é considerada terceira idade a partir dos 65 anos. No Brasil, um país em desenvolvimento é considerada uma pessoa idosa a partir dos 60. Então, a partir dos 60 anos... É, você é considerado, então, um idoso no Brasil, né? E quando a gente coloca idoso... É, a gente sempre vem já, puxa, a gente puxa como se fosse um terço, uma série de contas, né? É, vem a questão de enfermidades, vem a questão de, não, as coisas não funcionam muito bem, vem as questões, então, da sexualidade, que essa, então, mais ainda, ela fica no fundo do baú, para ser conversada a respeito, e que é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer assim, no fundo do baú, no tampo falso do fundo do baú, porque ainda tem um tampozinho para a gente ter que resgatar, porque tem um tampo falso lá que ainda esconde ainda mais essa relação com a sexualidade. E eu vejo nos congressos, quando eu participo de eventos, que quando eu vou levar essa fala, essa conversa de terceira idade, nós vamos ter um público bastante diferenciado, você não vai ver jovens na plateia. Uhum. isso me chama atenção. E eu olho, cadê os jovens? Aí se tiver concorrendo é, no mesmo momento uma outra palestra de sexualidade que fala de casal. E eles entendem que casal, e você pode muitas vezes inclusive ver é, é, nos Instagrams, quando você fala de sexualidade, você vai ver fotografias de pessoas jovens. Mas o 40, que hoje está se admitindo um pouquinho mais, porque hoje o 40 é, é, tem uma, uma vitalidade, tem uma viscosidade de pele, etc., por todos os cuidados que nós temos e nós conseguimos passar essas imagens. Então foi muito rico quando a exposição que aconteceu não, de pessoas de terceira idade trazendo a sexualidade, eu achei incrível, né? e quando eu coloco no congresso fotos, né? quando eu falo de sexualidade de pessoas de terceira idade, as pessoas, você observa essa resposta. Então, quando eu vejo que na plateia nós não temos jovens, não temos estudantes ali, eu me preocupo, porque esse estudante, ou aquele jovem, seja médico, psicólogo, é, enfermeiro, assistente social, comunicólogo, como ele vai estar tá lidando com isso, com as pessoas, que, como ele vai comunicar a sexualidade, como ele vai atender a sexualidade, se eu me defendo desse processo. Né? Então, a gente vai carregando ao longo do tempo, Fernanda, muito desses preconceitos do que é esse momento da sexualidade, que ela é ativa a gente fala em envelhecimento ativo, então o Agrodisal Mundial de Saúde vai lá e fala então sobre envelhecimento ativo da pessoa idosa, terceira idade o que é envelhecimento ativo? eles consideram assim, otimizar oportunidades, escute bem de saúde, participação e segurança para uma melhora da qualidade de vida se nós pensarmos no Brasil, o, que, eu, o que, que a gente encontra? Uma cartilha de 2005 falando da saúde sexual de idoso. Uma coisa assim, quer dizer, três parágrafos mínimos que não fala... Ela, ela simplesmente não fala, porque não fala das situações que ocorrem na terceira idade, que a gente que já está numa pós-menopausa, um homem que a partir de 60 começa a enfrentar às vezes, de 20 a 30% começa a enfrentar o que a gente chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então, puxa, não se fala sobre isso e nem o que isso representa e o que, que isso pode levar. E agora, no, no, no Ministério da Família e tal, o que, que aparece? Todo um trabalho, um projeto de trabalhar a saúde do idoso, né, de habilitá-lo, por exemplo, na tecnologia mas de, de sexualidade e saúde sexual eu não encontrei então o que que nós estamos fazendo com isso quando a expectativa de vida está aumentando hoje nós temos uma média de expectativa de vida de 75 anos e nós estamos então negligenciando como profissionais ou estudantes né aspirantes a profissionais e a gente está esquecendo de tratar esse tema que a gente vai começar a pincelar coisas sobre esse tema Hoje, o que implica estar nessa fase? Que coisas acontecem nessa fase quando quase 11 milhões de brasileiros estão acima de 60 anos? E em 2025, nós seríamos seramos 32 milhões de brasileiros. Então, quer dizer que o que é que nós estamos fazendo com isso? Então, eu já começo a colocar para a gente pensar se daqui... Quatro anos teríamos 32 milhões de brasileiros, como eu estou preparado ou preparada para lidar com essa idade. E com a minha idade, porque nós vamos envelhecendo, é como a gente nega esse envelhecimento numa juventude eterna o que não é verdadeiro. Temos que falar das mudanças biológicas, sociais, neurocognitivas e psicológicas que ocorrem nessa fase e que vão comprometer, como o nosso, nosso tema hoje é sexualidade, como isso também vai responder na sexualidade
0: das pessoas idosas. Hoje em dia eu tenho claro isso para mim, que os muros do meu consultório não são só o meu consultório, né? Eu acho que o... o prazer em saber surgiu no Congresso da Esbrax de Campinas e eu tento trazer uh, informações da sexualidade para além das pessoas que eu que eu atendo. Porque eu vejo que tem uma escassez absurda de informações. Enquanto você falava eu fiquei lembrando de alguns estudos que eu já li, assim, que fala como na nossa sociedade brasileira a sexualidade ela tem um, um perfil higiênico é, o que, que isso quer dizer? A gente fala de sexualidade quando a gente vai falar quando a gente vai falar de infecções sexualmente transmissíveis, né? E quando a gente vai falar, às vezes, de gravidez adolescência e anticoncepcional. Muito num viés, assim, biologizante e higienista. Mas a gente não fala de uma completude da questão da sexualidade. Parece que sexualidade ainda... As pessoas falam um pouco mais num período reprodutivo e ponto. Assim, para às vezes, para prevenir, né, a, a questão da gravidez na adolescência. Mas isso que eu falei. Eu já, eu já vi muito mais políticas públicas voltadas para isso. E daí eu fico pensando na minha formação enquanto profissional na área de saúde, o quanto me faltou informações. Assim, de, eu estou falando de profissional, mas também de vida, porque algo que perpassa aqui, até que eu, eu queria trazer essas informações para a gente começar a, a falar dessas mudanças, né do, do, do envelhecimento do corpo, da questão é, neurocognitiva da questão, às vezes, estrutural, cálcio, né, que começa a se modificar e às vezes limita as pessoas. No momento anterior, que é assim, ó, quando eu tava em 2013, então, cursando a pós-graduação em sexualidade, ou seja, eu já tinha mais de 30 anos de idade, que eu descobri que na menopausa, por conta da queda hormonal, as mulheres poderiam ter uma atrofia do canal vaginal e que a lubrificação da mulher no período uh, excitatório poderia não ser tão intensa quanto já foi um dia. Então, veja, eu mulher com 30 anos, ou seja, daqui 30 anos, né, assim, já passei meia vida, daqui meia vida espero eu, né, tá entrando é, na terceira idade. Cuidado,
1: pode ser menos. É. Nós temos que pensar que o climatério são três fases. Perimenopausa, que pode começar algumas coisas aos 40, tá? Depois dos 40, sim. Temos a menopausa, que é parte da última menstruação, contando depois 12 meses... E a pós-menopausa, né? Então, e a menopausa tá ali em torno de 45 a 55 anos, né? Que ela pode ocorrer por aí. E a pós-menopausa? Então, nós temos um climatério que se divide em três fases. Então, às vezes, você tá colocando assim, ah, daqui 30 anos. Não, daqui 30 anos você pode estar tá na pós-menopausa. É. Não, eu
0: ia falar assim, daqui 30 anos que eu vou estar tá dentro do, da, do, do quadrado idoso, né? Da caixinha idoso. Ah, né? do quadrado idoso. É, eu eu não sabia disso eu não sabia que por exemplo a qualidade da lubrificação ou que poderia ter uma, uma atrofia do canal vaginal o canal vaginal ficar menor poderia acontecer na menopausa então assim, uma pessoa que teve acesso à educação, que trabalha com saúde, não sabia sobre isso. Como é que fica é a população em geral? Então, é, é tanta falta de informação que a gente tem que é prioritário que a gente realmente tem isso. Quando se fala 32 milhões de pessoas, o que, que a gente sabe sobre as possíveis mudanças que podem acontecer com a gente, né? Como a minha parceria, seja ela qual for, então, vamos tentar elucidar um pouco disso tudo aqui, porque eu estou citando um exemplo, né, Raquel, assim, de uma modificação que pode acontecer a nível uh, corporal, fisiológico. Mas quantas outras mudanças acontecem nesse decurso do tempo, nesse passar de vida, né?
1: Então a gente vai precisar falar sobre isso agora e vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, essas mudanças ocorrem tanto no homem quanto na mulher, tá? Lembrando que os homens, normalmente, não têm declínio nos níveis hormonais do que se refere à testosterona, mantendo a sua libido, mantendo o seu funcionamento sexual. Sendo que, a partir dos 60, 20 a 30% dos homens podem apresentar esse declínio, o que a gente chama, então, do déficit androgênico do envelhecimento masculino. E aí ele vai ter alterações como memória, alterações... Lembrando o que acontece com a mulher. Alteração óssea, de memória, muscular, nas funções do sangue. Então, ele vai ter da libido, né? Então, diminuição da libido, que vai levar a uma disfunção erétil, né? Muitas vezes você vai ter uma disfunção erétil. Alguns homens, sem essa deficiência androgênica... Pode apresentar uma disfunção enértil na terceira idade, muitas vezes também como uma, como uma, vamos dizer assim, como um secundário, uma disfunção primária que é a ejaculação precoce, que muitas vezes não é tratada precocemente, precoce, precocemente, né? Porque se entende que está tudo bem, mas essa ejaculação com o tempo, sem controle voluntário da ejaculação, com o tempo pode gerar, como efeito secundário, uma disfunção erétil. Então, não exatamente que isso esteja relacionado a uma questão de um déficit androgênico. Agora, claro que existem doenças, enfermidades... É, como dislipidemia, que é alteração de colesterol, é, hipertensão, é, diabetes, algumas medicações que podem produzir respostas de alterações no comportamento e na atividade sexual do homem e da mulher. Né? Então, assim, já a mulher não escapa desse declínio hormonal. Então, o déficit de estrogênio, no caso do homem, da mulher, é estrogênio, então a queda do estrogênio é inevitável. Então, diferente do homem, veja, só 20 a 30% pode ter esse declínio, né? Infelizmente, nós passaremos por isso. Não tem como fazer de. Não, você pode atrasar o início disso, mas isso vai aparecer. E nesse declínio hormonal, que vem a parte então, biológica, fisiológica, nós vamos ter alterações né? de memória, de muito cansaço, alteração de humor, irritabilidade. Vamos ter uh, alterações, vamos colocar ânsia de sono, alterações no sono também, que é importante. Né? A pessoa começa a ter um sono intercortado. São variações dentro dessa condição que vão levar a também essas alterações a alterações psicológicas, né? Porque esses hormônios, esse declínio hormonal, ele não fica sozinho, né? Porque a pele muda, há uma queda de cabelo também, então vai mexendo na autoestima dessa mulher com essas alterações fisiológicas em decorrência de alterações hormonais, então ela vai tendo uma alteração da pele, um envelhecimento da pele, queda de cabelo, alteração do peso e aí ela começa também a responder eh, em termos eh, de autoestima e essa autoestima também vai produzir alterações na resposta física, ela vai aumentar hum, também hum. pelo estresse, cortisol, aumentando o cortisol vai produzir mais resposta e queda de cabelo, mas enfim, aí ela entra num ciclo vicioso, né, interminável, porque a ansiedade dela vai aumentar, vai piorar a concentração dela, vai piorando a concentração, vai piorar a retenção dela, vai piorar de recordar nomes, de novas aprendizagens, então que essas são as alterações neurocognitivas que vão ocorrendo. Então, a mulher começa a perceber essas mudanças e se ela não tiver uma orientação de buscar um profissional que ajude a diminuir os efeitos desse processo, ela vai sofrer com isso, né? Então, aquilo que você falou, a diminuição do estrogênio, vai mudar a anatomia dela, ela vai ter essa, uma atrofia vaginal que vai produzir uma diminuição de lubrificação, uma diminuição de lubrificação por esse déficit de estrogênio então esse déficit de estrogênio vai produzir isso e ela começa a ter dor na relação, não só não, a libido dela cai como diminuição do estrogênio aí ela tem normalmente um desejo sexual equativo mas como também dor na relação porque ela está seca porque tem uma atrofia, né, e, é, e se ela não souber que ela pode ser beneficiada com gel, com uma reposição hormonal, seja de oral, seja de implante, seja de uma, de uma aplicação intravaginal, de hormônio local, porque dependendo de cada paciente, é uma paciente que passou por câncer, faz o tratamento para câncer, ou é um paciente que pode ter, tem na família câncer, ela vai ter que usar alguns outros elementos para diminuir os efeitos, que essas alterações vão ocorrendo e que vão alterar o comportamento sexual dela e o relacionamento com seu par. Então a gente tem que tomar cuidado, porque existe, e aí entra também a fisioterapia pélvica que vem ajudar, né? O próprio laser, que hoje vem ajudando essas mulheres não só com hormônios, mas melhorando a juventude né? do seu órgão, né, da sua genitália, trazendo uma, uma firmeza, trazendo uma melhora nas pare na parede vaginal, né? Então, todo esse processo vai ajudando com que se a mulher mantenha ativa. E é Claro que muitas vezes, às vezes, a gente, esses mitos que a gente constrói não vem de nada. Essas mulheres que não aprenderam o que está acontecendo com elas, vão evitar o sexo. Porque dói, porque não é bom. Então, o que ela diz? O sexo acabou para mim. Porque não tem como eu fazer mais sexo. Porque ela não sabe que ela pode continuar fazendo sexo, desde que ela tenha a condição física e fisiológica para isso, que pode ser dada por um especialista. É, para o especialista que vai ser um ginecologista, para o especialista que pode ser um fisioterapeuta da área pélvica, é, um psicólogo que vai ajudar a, a conduzir. Como é que é sair desse, também do período reprodutivo? Muitas mulheres entram emocionalmente num processo de dificuldade em relação a sair do período reprodutivo como ela deixasse de ser mulher e não é. Né? Tanto é que mulheres que têm dificuldade de engravidar, elas dizem, puxa, é como se eu não pudesse ser mulher. Então, se eu saio do período reprodutivo, por que, que isso me daria? Não muda. Ela continua, ela pode pensar, eu deixei de ser mulher. Porque não tenho mais um ovário que produz folículos, que vai produzir, né? Por mais que aquela menstruação era chata, era incômoda, isso me trazia, era um carimbo de que tá tudo bem, que eu continuo sendo uma mulher. Não é continua sendo uma mulher, que continuo tendo a condição de reproduzir e não de ser mulher. Mas há uma, um encaixe nisso, há uma resposta que se produz nesse, nessa condição. Então, aquele casal, aquela mulher ou aquele homem hum. que não aprende quais são as mudanças, inclusive de que, que vai demorar um pouquinho mais para ter uma ejaculação, né? porque o homem... Ele pensa que ele tem que ter uma fantasia, ele vê alguma coisa, ele tem que ter uma resposta rápida da ereção. Não, ela pode demorar. Inclusive, é um tempo que a ejaculação, inclusive, demora um pouco mais. Então, quem tem uma rapidez maior, ele pode ganhar em qualidade na relação, porque ele demora um pouco mais para ejacular. Mas não, ele entende que isso não teria que estar imexível. Né? Mas ele pode aceitar que ele está demorando mais para atravessar uma rua. Mas ele não aceita que, fisiologicamente, a sua sexualidade também tem uma mudança de resposta, o seu órgão genital muda também a sua fisionomia, vamos dizer assim a sua característica, né? então muitas mulheres hoje veem o um envelhecimento da sua genitália e começa não não pode ficar assim enrugadinho, não pode o quê e vamos fazer plástica vamos fazer vuloplastia vamos fazer né? e aí vai né? acho super legal de a gente ter essa possibilidade mas por outro lado é de que se isso não está alterando o meu funcionamento sexual a minha plasticidade... por que, que isso vai interferir? Eu acho que aquela briga... de não lidar com o envelhecimento... eu tenho que me manter jovem... Né? então uma genitália jovem... eu digo que temos que manter... uma atividade sexual jovem... no sentido de que ela seja ativa... que ela não seja dolorosa... que ela seja prazerosa... E aí sim eu posso ter uma resposta de qualidade de vida e manter uma intimidade com o meu parceiro que vai levar também a gente a ser mais cúmplice, continuar a nossa cumplicidade. Então, e a, a sexualidade não é só as pênis e vagina, é uma afetividade. E muitas vezes, dependendo das doenças, enfermidades esse casal tem que adaptar uma nova... Jogo erótico, uma nova condição, além de um carinho, de uma carícia. Como a gente pode transar um contato íntimo sem ser aquela coisa que a gente vem também lá de trás, muitas vezes, de entendendo que sexualidade apenas é vagina, Penetração, estou falando. Porque quando a gente trabalha com casais, mesmo que não seja na terceira idade, na terceira idade pior, porque eles trazem eventos anteriores, que eles pensam que masturbação é coisa de jovem. É o outro tabu. Não, mas isso é coisa de jovem, porque a partir do momento que você tem um parceiro, uma parceira, isso não é coisa de fazer. E a mulher vem de uma condição que ela nem praticou a sua masturbação muitas vezes, na, na terceira idade hoje, essa mulher lá atrás, ela era condenada, se vissem ela mexendo na sua genitália na, quando criança, quando né, é, púbrei, ou fazendo qualquer coisa que indicasse que ela estava fazendo precocemente, entrando para uma vida, para uma atividade sexual. Então, Muitas vezes, conhecer a sua, seu corpo e a sua genitália, nem passou por isso, quanto mais tocar. Então veja Quanta coisa a gente vai produzindo como resposta apenas consequência do que nós fomos educados? Dentro da família, em sexualidade, nas faculdades, como você diz, puxa, como é que com 30 anos eu não sabia que isso? Você fez uma formação em psicologia, cara, como isso não tá
0: lá? Tem tanta coisa que você falou aí que eu fico pensando por onde começar. Acho que eu vou começar por uma situação que, assim, ó, eu acho importante a gente pensar que no meio de todas essas mudanças que você traz a nível orgânico mesmo, né, do que acontece uh, a níveis androgênicos, a nível de é, estrogênio, é, ainda se são as mudanças psicológicas, né, quando você cita, por exemplo, dessas que são ótimos esses tratamentos que tem realmente, é, por exemplo, laser, para uma mulher que está com uma atrofia do canal vaginal e tudo mais, mas ainda é, nesse processo de sexualidade na terceira idade, muitas pessoas acabam sofrendo com a percepção de que estão envelhecendo. Além disso, tem a questão também, assim, aposentadoria. Às vezes o fato de um homem começar a ter uma amorosidade maior para ter uma ereção, né? Ou uma ejaculação mais rápido. Quanto mexe com a virilidade, o quanto uma mulher que não teve um processo de uma boa, de uma funcional educação em sexualidade, começa a sentir dor e não consegue falar com a parceria de que está tendo dor, isso também pode trazer uma disfunção sexual que passa a ter dor é, num momento em que está tendo uma reconfiguração de vida, né? Porque muitas vezes eu começo a perceber, ah, eu, tô, eu posso entrar num processo de aposentadoria, curtir a vida... Mas daí eu percebo que eu estou envelhecendo. E daí, aquilo que me dava prazer, que era o sexo, agora já não está funcionando. Eu não tenho mais filhos para cuidar, saíram de casa, estão cuidando da própria vida. Não, não dependem mais de mim financeiramente. Se percebe, às vezes, nessa mudança completa do corpo, que traz mudanças emocionais também, né, Raquel?
1: Trazem. E como trazem, né? Porque vai percebendo... Né, aquelas marcas né, de marcas e expressões começam a ver a perda de colágeno, então a perda daquela elasticidade aquela coisa mais né? então você vai se olhando no espelho e vai produzindo outras Ah, mas aí fala assim a compensação mas eu queria, e aí as pessoas dizem queria ter o corpo de jovem com a cabeça que eu tenho hoje né? então veja, ainda busco o corpo de jovem por que, que nós estamos dizendo isso? porque a gente tem dificuldade de lidar com as mudanças do envelhecer. Então, que vão gerar, sim, alterações de formas corporais, alterações de pele seca, tem que ficar lá hidratando, né? Então, aquela coisa, ai, tá tudo mole, tá tudo, né? Enfim e a gente não vai porque e ao longo do tempo também essa pessoa muitas vezes não fez contato com as mudanças da sua corporalidade que ela foi acontecendo ao longo do tempo mas claro que se num momento em que você é, entra num climatério começa a perder hormônios e etc chega na menopausa é uma queda abrupta há uma mudança mais abrupta uhum. né então isso vai produzir esse olhar o espelho essa imagem que vai mudando, vai, é como se meu conceito fosse mudando e depreciando, como se isso não fosse possível mais atrair, como se isso deixasse de ser uma situação de, de seduzir. Né? Então você vai se fechando, se enclosurando, e muitas vezes no comportamento da mulher, isso faz com que ela também não responda, às vezes, à sexualidade, porque... Como é que eu vou pôr uma lingerie... Mas vai ficar parecendo isso desse jeito... Isso daquele jeito... E, e ela não se sente transando com esse corpo... Que pode lhe dar E, e pode dar essa resposta para ela... Se ela aceitar essas mudanças... E não é o outro é ela... Não é o outro que está com problemas... Sou eu... Essa autoestima com as mudanças... Ocorre que é como na adolescência... Quando o adolescente vai mudando o seu corpo... E tornando ele todo diferente... Braços compridos, não sei o que... Até ele ajustar uma forma... Mesmo assim ele vai ter que lidar com o que... Chegou o final da juventude... E agora ele é assim... Nós... É a mesma coisa... Eu sempre comparo... É uma transição... Onde a gente vai... Ah, é assim agora... E nós temos que lidar com isso... Mas como lidar com isso... Se eu tô na televisão... Eu tô na mídia... E a mídia está reforçando o que? Nós psicólogos sexuais Estamos reforçando o que? Quando colocamos fotografias... De sexualidade... De afetividade... De carinho. Então assim, eu lembro as, as novelas quando começaram a mostrar dois idosos se beijando. Dois nós namorando, falando de sexo. Uau, como isso? Não, não pode. Aí depois foram duas senhoras lésbicas.
0: Ai, maravilhoso. Piorou.
1: Foi maravilhoso, mas piorou. Porque eu vou dizer que o idoso LGBTI+, sofre ainda mais. Sofre muito mais preconceito. Eles têm mais depressão que os heterossexuais. As pesquisas são claras que eles sofrem muito mais depressão, porque eles são ainda mais discriminados. Não basta ser bicha, agora é um bicha velho. Eles sofrem muito mais discriminação entre os próprios pares. Então, assim, o envelhecer tem, nessa condição, todo um estereótipo que vai fazendo com que as pessoas alimentem isso. A, os papéis sociais, né? Você falou da aposentadoria. Quanto a gente valida o papel social daquele da pessoa idosa? Quanto ela se faz presente? Quanto a gente negligencia alguns convites? Ah, não vai querer vir, porque vai ter a música alta. Quem diz que ele não pode curtir essa música alta? Ou pessoas que colocam o pai ficou viúva, a mãe ficou viúva, os, né? ou são separados e trazem, colocam na casa, na sala, ou no quarto com outra pessoa... Onde ele não vai ter sua privacidade de lidar com as suas coisas, com sua comunidade, com a sua sexualidade, ou se ela tiver, ou ele tiver uma namorada, uma namorada, uma nova parceria, porque não? Eles a gente negligencia que eles são seres sexuados, seres sexuados é para sempre, não se perde, né? A eroticidade, a sexualidade se. perde... Porque nós geramos preconceito. Se perde porque não temos conhecimento como lidar quando enfrentamos isso. Se perde, como você disse, porque não tem comunicação. Como eu lembro daquele casal mais idoso, que ele veio por disfunção erétil. Aí eu sempre chamo, normalmente eu trago o casal. Eu quero ouvir também a sua parceira, como ela te percebe, para ver se você está. Ah. E aí ela traz sozinha, e ela diz pra mim, quando consegue ficar sozinha. Eu tenho um problema também... Eu tenho dor na relação... Eu não sei o que eu vou fazer se ele melhorar... Porque enquanto ele está ruim... Ela também pode manter uma, um distanciamento... E não precisa passar pela dor... Aí eu falei... E aí... Mas você já foi no ginecologista... Levou isso... Levei... E o que ele disse? Que isso é normal... Que é assim mesmo nessa fase... E eu como? Isso não é normal não... Normal... Vamos dizer... Sim... Nós bichamos o estrogênio, nós mudamos, nós caímos drasticamente com, com os níveis hormonais que vão produzir isso. É normal. Mas não é normal você manter essa dor na relação, porque existe medicação, existe isso, isso. E ela é? Sim. Então eu vou te indicar um profissional que você vai visitar, ele vai te orientar. E aí, nesse meio tempo, eu estava cuidando da sexualidade dela. Né, fazendo a psicoeducação que a gente chama Educação e sexualidade E aí o marido melhorou E ele disse, bom doutor, agora tá tudo certo Eu já tô bem, posso ir pra casa Eu falei, não, nós estamos cuidando da sua parceira agora Quer dizer, ele, a minha tá tudo bem é Como minha parceira eu falei, acontece que a sua parceira Vai conversar com você agora Vai aprender a conversar, contar para você o que estava acontecendo com ela Né meu Deus... Ah, não... Então ela continua... Ela tem que ficar bem... Sim... Eu falei... Porque senão... Aí você vai poder encontrar respaldo... Porque ela vai poder atender... E atender também o desejo dela... Não só o seu... De querer estar nesta relação... Ao final... Ela ao final diz assim... Depois... né, Segue o tratamento... Mas depois... Chamei para ver como é que estava... E ela diz... Olha... Eu acho que eu nem na lua de mel... Vivi que eu estou vivendo agora... Uhum. Perfeito... Aí eles se sintonizaram, se encontraram e estão mantendo. Então, a comunicação, a gente tem que ensinar a comunicação, poder comunicar o que está acontecendo comigo e não esconder isso que está acontecendo, porque nós acabamos corrompendo com a sexualidade saudável. Saúde sexual, sexualidade, a gente tem que cuidar com sempre que a gente fala em saúde sexual, eu coloco é sexualidade. E tem todo um comportamento. E a gente tem assim uma outra preocupação que a gente não fala também, que é quando você tem o um paciente que passa a ter um déficit cognitivo uhum. por Alzheimer, ou uma demência vascular, ou um Parkinson. Você consegue ouvir uh, falas, conferências, que falam sobre demência e sexualidade?
0: Não. Viu vez e sexualidade.
1: Já ia chegar lá. Divórcio e sexualidade. As pessoas estão se divorciando depois dos 60 também. E aí, como é que fica... É, aquilo que eu falei, dependendo onde essa pessoa está, ela pode viver e dar continuidade à busca de seu par, nas suas relações, ou, ou também se quer ficar sozinho, mas também ele pode continuar cuidando do seu prazer sexual.
0: E também eu pensei, né, Raquel, uma coisa que eu tenho tentado trazer também para discussão, né, câncer e sexualidade, porque a gente tem uma parcela da população que, que tem aí um câncer de mama, o câncer de próstata, com o passar do tempo, realmente a incidência é maior. Mas é o que você falou, assim, a gente não vê essas discussões, né? E não vê essa discussão, eu acho que isso traz vários problemas, mas dois, eu acho que é a não formação de profissionais. Então, se essas pessoas têm coragem de falar, talvez não tenham profissionais capacitados, mas não formação também da... da Nesse assunto na, na sociedade. Também é importante a gente pensar que as pessoas que estão hoje acima de 60, qual foi o processo de educação e sexualidade que tiveram? Porque muitas vezes também não tiveram assim alguém falando ah, você pode perder virginidade na noite de núpcias, mas não, não tem esse canal de comunicação tão aberto como os jovens de hoje em dia têm, né? Não tinha acesso é. à informação como jovens têm hoje em dia. Então... É mais um fator limitante para uma saúde sexual e uma boa sexualidade,
1: né? Isso. E quando você fala disso, com essa sexualidade, você vai ter homens que poderiam cuidar da sua próstata precocemente uhum. e evitar uma cirurgia maior, uma prostatectomia radical, que vai levar inevitavelmente a uma disfunção erétil, uhum. né? Então, se ele pega do princípio, ele consegue fazer intervenções que não vão comprometer a sua resposta sexual. E nem a sua questão, uh, uh, a sua questão, porque muitas com, com, começam a ter incontinência urinária, né? Depois de uma cirurgia. A mulher também, dependendo da menopausa, que vai ficando tudo muito fininho, né? Ela pode sofrer uma incontinência urinária, né? E aí ela tem vergonha de escapar de xixi na hora de uma relação, né? Ou mesmo... Então, gente, tem tantas variáveis. Então, assim, quando a gente vê e aí como lidar com esse homem pós-prostectomizado, né? Então, essa mulher que foi mastectomizada ou que faz transmite de câncer por outros motivos. Então, nós temos também o que, que a quimioterapia faz, ela vai também produzir outras respostas, alterações é, físicas e fisiológicas que vão é, é, produzir outras outros caminhos, nós temos que ensinar outros caminhos de como lidar, porque a gente às vezes tem aquela visão de uma sexualidade linear, né? É assim, desejo, estação, orgasmo, eu tenho isso, então a gente se encontra, acontece isso, acontece aquilo, é linear. E performático, ou seja, tem que ter uma performance. E a gente perde muito de entender que tem afeto, tem carinho, tem troca, tem beijo, tem língua, tem mão, tem pele, tem cheiro, tem temperatura, tem... Tem tanta coisa. Tem todos os sentidos. Né? Mas essa educação não ocorreu. Né? Quando a gente trata alguns homens de sexualidade, eu sempre trato ele de forma mais global. E quando ele vai descobrindo outras formas de ter prazer, ele diz, cara, eu não sabia que meu corpo respondia desse jeito, porque ele estava genitalizado. Né? Entendi que o prazer era só ali. Aí quando tem uma enfermidade, tem alguma coisa, eu não sei lidar com outras formas de ter prazer ou de poder viver a minha intimidade... Com a minha parceria. Né? Então, a gente vai vendo uma série de situações. Né? A preocupação que a gente tem é também as ESTs, as doenças sexualmente, as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a sífilis. Porque este homem de 60 não aprendeu a usar o preservativo lá atrás. E nós temos, assim, em torno de 20% acima dos 50 anos que usa um preservativo. 20%, 80% não usa. Por isso aumentou a taxa de HIV. Ah, mas eles consumem assim, chica. meu consultório é assim. Mas ah, Raquel, eu conheço, ela é minha vizinha. Conheço ela tantos anos, ela tá viúva agora. Né? Ah, ela é amiga é, da minha irmã que mora lá no interior. Né? Então, assim, é, são esses conhecidos que eles entendem que levam a evitação e outra. Mas ainda as coisas que trazem ah não com camisinha com preservativo nada a ver não, não é a mesma coisa ou ele tem medo como ele está mudando a resposta sexual dele demora mais para ter ereção e tal Puts, mas se eu pôr um preservativo aqui ele vai dormir né a toca para dormir como eles dizem né a toca para dormir raquel não dá né então muitas vezes a gente vai orientando de que eles vão fazer o auto praticar isso na masturbação para que eles veem que é ok, que tá tudo bem, mas que ele vai estar tá se preservando e preservando quem está com ele, né? Mas a gente vai ter essa outra preocupação que é grande, né? Mas que eles não têm essa resposta, e nem as mulheres, viu? Tanto mulheres quanto homens. A gente tá falando de uma pesquisa de homens que não usam preservativo. Então, 80% deles não usam se não usa, essas mulheres também não tem porque elas podiam dizer, não, eu não transo sem preservativo, mas ela também tem, de... ah, mas eu conheço ah, ele foi amigo do meu falecido marido, não, ele era uma pessoa boa, ele tinha a esposa dele Hã? e o que você conhecia mais é. então assim nós temos essas falsas crenças falsas crenças crenças limitantes né? Tipo assim, não, eu não faço mais sexo porque realmente eu tenho dor. É uma crença limitante. Realmente, ela tem dor, não vai fazer sexo. Mas ela não conhece que pode evitar essa dor.
0: Uhum.
1: Né? Então, essas falsas crenças, crenças limitantes, elas vão estar interferindo na atividade, no comportamento afetivo e sexual. Por que no afetivo? Porque a autoestima, se eu não estou me gostando, me olho no espelho, me sinto mais atraente... Puxa, acho que não vai ter vontade de me beijar... Não, não vai ter vontade de né, sair de mãos dadas comigo... Vai ser... Puxa, vai ter... Eu tô com vergonha de mim... outro vai ter vergonha de mim... E eu não lanço mais perspectiva de viver essa afetividade também... Uhum. Também... Porque... É, as nossas condições sociais... Nossos papéis... Vão interferir... Né... É, a família, como vai se comportar com esse idoso, vai interferir, né? como ele vai conduzir a saúde, vai controlar a sua diabetes, vai controlar a sua hipertensão, ao medicamento está alterando a função sexual, vai lá procurar o médico, ele vai encontrar a medicação, está usando o antidepressivo, né, porque entrou ali, começa às vezes né, a menopausa, a alteração de humor, por mais que regule muitas vezes o hormônio, vai usar às vezes o um antidepressivo para melhorar essa resposta, muitos usam bupropiona para evitar isso, essas consequências na sexualidade, mas, às vezes, não é suficiente, vai ter que entrar com outros recursos, né? Uma paciente que está passando por uma situação de câncer, cansaço, ou outros processos que nós temos que cuidar. Então, ah, tem uma locomoção, uma parte locomotora, mais difícil. Tá, mas ele só tem mais demora para locomover, mas ele pode abraçar, ele pode beijar, ele pode ir para a cama, ele pode... Tudo isso, então, nós temos que entender que a sociabilidade para o idoso tem que se manter a rede de apoio tem que se manter atividade física inevitável sair dessa sexualidade linear que é fundamental aprender outra forma de viver a afetividade e a sexualidade com seu par ou consigo mesmo, primeiro consigo mesmo né? melhorar essa autoestima entendendo que a autoestima não depende de um corpo jovem mas depende de você gostar de si mesmo da sua companhia, de quem você é tudo isso vai mudando minha resposta, né? A gente vê assim, às vezes, aquela pessoa lá com 70 anos e você vê ela caminhando. Outro dia eu vi uma meme muito bacana e eu disse assim, eu quero ser ela, né? Esse sapatinho rosa, uma sapatilha, um, um vestidinho, um chapéu um, e um, uma sobrinha combinando, né? Puxa, curtindo, porque isso tudo pode continuar, deve continuar. Como se diz, o show deve continuar. Porque a vida é um palco. Agora, se eu ficar na plateia, eu deixo de viver para ficar assistindo a vida passar. Agora eu posso continuar no palco e tô transformando a minha vida em encenações que são positivas para mim, não que esperam de mim o que eu tenho que ser, porque a sociedade determina. Mas do que, que é bom para mim, se aquilo faz sentido para mim? O interesse faz sentido para o vizinho, para o não faz sentido, mas aquilo faz sentido para mim. Isso é fundamental. É fundamental. E eu digo que se todo mundo pudesse ter possibilidade de ter um terapeuta nesse momento, seria fundamental. Para cuidar disso. Né? Como diz uma paciente minha. Ela tem diabetes, mas está sob controle agora. A hipertensão, a terapia ajudou inclusive a controlar a hipertensão, a diabetes dela. Por A gente começa no estresse desse paciente, né? E pelas dificuldades. E, e, e a gente mantendo a estimulação cognitiva dela, fazendo a estimulação cognitiva. Não importa se que ela não, não. Ah, ela tem. Então, eu vou começar com estimulação cognitiva só quando ela tiver uma demência? Mentira! Temos que começar antes. E aí o neurologista ela foi consultar e ele disse: Puxa, você está fantástica continue assim. Então, ela vai fazendo chapéu, ela faz tricô, ela faz bordado, ela fica lendo, ela vê, ela vê celular. Agora, quando eu vejo a saúde do idoso pensando só em tecnologia e não em relação, tá? E ele vai ter uma tecnologia, vai falar com as pessoas e vai, vai ficar no virtual, porque ele vai continuar acreditando que ele não vai poder fazer as coisas. É, os bailes que fazem no interior, eu acho ótimo. Né? É, é, ah, tem o bairro do idoso, e as pessoas tiram sarro, Cara, que maravilha! Vão dançar, vão viver a vida, estão tão brincando, estão fazendo aquele flerte, estão aquele... Poxa, o que tem de errado? De ter prazer
0: na vida, né? De
1: continuar... A isso faz sentido. Exato, isso faz sentido. Então eu vou lá no meu bingo, eu vou fazer uma atividade voluntária, vamos produzir coisas, vamos na feira, vamos fazer um um artesanato e vamos na feira, vamos fazer qualquer coisa.
0: Vamos viajar, vamos aprender uma língua, né? Aqui em Curitiba tem uma escola que se chama Tea Time, que é tipo a hora do chá, que é voltado para o aprendizado de línguas para pessoas da terceira idade. Então, assim, agora eu tenho a possibilidade, então agora eu vou aprender, né? Então, eu acho que é isso, né, Raquel? É... é... Quando a gente fala da sexualidade da pessoa da, 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 da terceira idade, a gente tem que falar assim: é o prazer, né? A, é, a vida é, igual você falou, a vida é feita para ser vivida, né? Então, claro, meu corpo vai mudar, gente, não é só por fora. Eu sempre falo, as rugas que estão surgindo, imaginem que por dentro, mas não é porque o envelhecimento está aí que ele precisa ser doloroso. Pelo contrário, né? Então, é, essas naturalizações que tangem a sexualidade, então, assim. Ah, é normal perder um pouquinho de xixi É normal começar a ter um pouco de dor Não, não é normal né? Assim, O, o, o ideal E o que a gente tem que buscar É continuar tendo prazer porque que a memória já não seja mais tão gostosa Mas um beijo Sempre um, Talvez a memória não seja mais tão ativa Mas um beijo, um toque, um carinho Pode te ativar Outras memórias Pode te conduzir para lugares que você ainda pode buscar Né? É a mesma coisa para as aprendizagens. Então, assim, talvez eu tenha aprendido a vida inteira a ter orgasmo por meio da penetração, mas agora com, com, com esse envelhecimento eu preciso começar a colocar um, um jogo erótico maior aí na minha relação. Então, eu acho que sim, né? Nós transamos, pessoas da terceira idade transam, talvez não da forma como já transaram um dia, mas isso não significa que vai ser... Pior, vai ser só diferente. Eu acho que tem solução para muitas dessas coisas que a gente trouxe hoje, né, Raquel?
1: Exato. E eu digo assim, enfermidade, que tanto às vezes acaba produzindo respostas difíceis, também, sempre com o seu profissional, buscar coisas que vão melhorar a sua qualidade de vida. Porque às vezes eu vejo o paciente com uma enfermidade, e eu vejo que ele pode melhorar aquele aspecto ou aquele aspecto. Mas, às vezes, ele acaba indo para o médico e escuta mais do que fala. Né? Ah, ele foi lá, ele já disse, tá tudo bem aqui, tá, 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 tá. Gente, pega, eu sempre ensino. Ah, mas às vezes acaba esquecendo. Faz anotações antes. E não tenha medo de levar a cadernetinha junto. Né? Quem não quer usar o celular, né? um monte no celular, tem os mais... Leva a cadernetinha. Olha, é o seguinte, está acontecendo isso, isso, eu preciso melhorar isso. Como você pode fazer isso? Né? Então, nós temos que entender que as doenças estão ali. Vão produzindo algumas coisas, mas nós somos responsáveis para dar um melhor encaminhamento e um redirecionamento de algumas coisas que não vai bem. Por isso, que se a gente fica na plateia no passivo, na expectativa, nós não estamos no palco tentando mudar, muitas vezes, o curso que as coisas estão levando porque o curso nós só se nós estamos no momento de declínio mental de Alzheimer que eu já não tenho mais condições e alguém vai ter que me ajudar nesse processo mas caso contrário nós continuamos tendo poder de escolher temos poder de sonhar não importa ser sonhar fazer uma toalha mas eu tenho que criar objetivos não deixar de sonhar e ter objetivos ter metas gente a vida só acaba quando a gente não está mais aqui. Até lá, a vida continua. Agora, como você vai escrever os capítulos, continuar escrevendo os capítulos do teu livro, que não acabou na terceira idade, nem na quarta idade, você é o responsável de abrir o outro capítulo e dar um título a
0: ele, daquilo que faz sentido para você. E aí você pode ir atrás. É exatamente isso. Raquel, eu queria te agradecer. Quero terminar com essa frase maravilhosa tua. Eu acho que é, é isso. Assim. A gente precisa falar. E você fala brilhantemente. Então, eu, eu só tenho a te agradecer. Eu queria deixar até aqui uma, três dicas, na verdade, de filmes. né? Tem um filme que se chama Secret Love, que conta a história de duas mulheres lésbicas que são casadas e que estão no processo de envelhecimento. Eu deixei um documentário é, que se chama Acende a Luz Que conta a história de uma mulher que se separa E ela redescobre a sexualidade dela também E por fim tem um, um, um pequeno seriadinho assim, São três episódios que se chamam é, If This Walls Could Talk Que conta a história de três mulheres lésbicas Em diferentes décadas década de 70, 90, anos 2000 O primeiro então é um casal de senhoras que, vou fazer só um, é um mini-spoiler, mas uma delas se separa e como que era o momento jurídico da época, com quem que ficavam os bens, com quem que ficavam os pertences, é, o que, e passa um pouco desse processo de envelhecimento. Então, é, ficam essas três dicas, acho que para complementar. Mas eu queria te agradecer muito, Raquel, eu acho que a, a Esbrache ganha muito tendo você é, comandando, né? É, a nossa delegação aqui do Paraná, que Marina faz parte junto com o subdelegado junto comigo e outras pessoas também que compõem aqui no Paraná a delegação. Eu acho que a gente precisa trazer à tona esses assuntos é, e você trouxe muito, muito, muito bem. Fico muito grata de você ter partilhado comigo hoje e com quem está escutando a gente.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez e vamos sempre um. É muito bom e muito gostoso poder estar aqui com você.
0: Boa noite, um beijo. É sempre muito maravilhoso conversar com a Raquel, porque é uma aula, né? A Raquel tem um conhecimento incrível e a forma como ela se comunica favorece demais a nossa aprendizagem. Se você quiser seguir ela nas redes sociais, ela tem um Instagram chamado Raquel Varaskin. Um beijo até semana que vem.